0: Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu KrempeCast Folge 41. Heute eine kleine Solo-Ausgabe und das passt ganz gut, denn der Film, um den es heute gehen soll, heißt Solo A Star Wars Story. Das habt ihr sicherlich schon im Beschreibungstext gelesen. Es geht natürlich um den neuen Star Wars Film, und ich bin so ein bisschen im Millennium falken unterwegs und wollte euch ganz kurz von meinen Eindrücken schildern. Ich habe den Film gestern in der Pressevorführung gesehen, also inzwischen jetzt auch schon eine Nacht drüber geschlafen und das Ganze nochmal ein bisschen verarbeiten können und da denke ich, kriegen wir eine kleine Review zusammen. Ich werde versuchen, diese wie immer spoilerfrei zu halten, wobei ein wenig die Frage ist, inwiefern es schon ein Spoiler ist, dass man bei diesem Film sagt, dass man überhaupt was spoilern kann, denn ähm, wer schon öfter ja von mir gehört hat, weiß, dass ich bin ja nicht der größte Fan von Prequels, Vorgeschichten von bekannten Figuren und bekannten Geschichten, was ist davor passiert. Ganz oft ist es so, dass einfach der Rahmen, in dem man da etwas erzählen und äh, machen kann, mit den Figuren sehr eingeschränkt ist. Es ist halt klar, wir wissen, dass natürlich Han Solo nicht sterben wird, dass Chewbacca nicht sterben wird, dass ähm, andere Figuren nicht vorkommen können ähm, und bestimmte. Und das ist halt immer so ein bisschen so ein Korsett, das den Machern da vorgegeben ist. Ähm, das kann man natürlich trotzdem charmant lösen und vielleicht auch was Sinnvolles draus machen, ist aber in meinen Augen noch nicht allzu oft gelungen bei Prequels bisher. Es ist dann noch das Problem, dass es immer die Frage ist, was interessiert dann überhaupt über eine Figur? Also manchmal sind es auch Vorgeschichten, die uns erzählt wurden, die haben wir nie wissen wollen. Also ich erinnere zum Beispiel an das... Ja, dieses Prequel-Pseudo-Remake von Das Ding aus, einem anderen, aus einer anderen Welt. Ähm, da erfahren wir, was auf der anderen Polarstation zuvor passiert ist. Und der Film ist gut gemacht und unterhält ganz gut, aber irgendwie hätte es die Geschichte halt auch nicht gebraucht. Also er erweitert den Film jetzt nicht wirklich sehr, gibt ihm jetzt nicht wirklich neue Impulse, dem alten Klassiker, sondern äh, ja, erzählt halt das, was man sich davor eh schon dachte. Oder um eben bei Star Wars zu bleiben, die ganze Vorgeschichte der sogenannten Prequel-Trilogie, Episoden 1, zu. 3, die die Vorgeschichte von Darth Vader sein entstehen, äh, beleuchtet, ausführt und das sind so Sachen, dass ähm entmystifiziert natürlich schnell auch gerade so ein Bösewicht, also Darth Vader, der gemeinhin als der fieseste, böseste Schurke im Filmuniversum, in der ganzen Filmwelt quasi galt, der wird da entzaubert, weil ich ihn plötzlich als Kind sehe, der mit Jar Jar Binks rumblödelt und der C-3PO, den tapsigen Roboter, selbst zusammengebaut hat und das entzaubert die Figuren, und beantwortet Fragen, die man nie hat so wirklich wissen wollen und die man in der eigenen Fantasie vielleicht sogar besser ausgeschmückt hat. Und so ähnlich geht es mir mit äh, Han Solo. Die berühmte Figur, gespielt von Harrison Ford damals in der klassischen Trilogie und auch nochmal in Episode 7. Äh, ich werde heute nicht so wirklich viel für Star Wars Einsteiger nochmal ähm, erklären und, und sagen, also ähm, vielleicht sei das vorne weggeschickt, der Film Solo, Star Wars Story ist äh, nach meiner Einschätzung der Star Wars Film, der bisher am besten für Neueinsteiger geeignet ist, denn ich glaube, man muss hier wirklich nicht viel wissen oder gar nichts sogar über die ganze Star Wars Welt, über die bisherigen Charaktere, über die Figuren, obwohl Han Solo und Chewbacca, die vorkommen, so bekannte Figuren sind. Ich glaube, man kann hier kalt reingehen, den Film einfach gucken und mal sehen, ob einem dieses Weltraumabenteuer gefällt. Denn äh, wir berühren nicht die Welt der Jedi. Wir haben nicht irgendwelche Verweise so wichtiger inhaltlicher Natur, dass man sie verstehen muss. Es gibt natürlich welche für Zuschauer, die die Star Wars Reihe kennen, aber darauf kommen wir dann später. Jedenfalls Han Solo, genauso ging es mir vor diesem Film. Ich habe mich ehrlich gesagt nie gefragt, ja, wie hat er denn Chewie wirklich genau kennengelernt oder was hat er denn vorher gemacht, denn das ist ja auch Teil des Mystischen und ähm, ich wollte jetzt nie unbedingt sehen, wie er äh, zur Schule gegangen ist oder ähm, wie er, ähm, ja, sage ich mal, äh, Lesen und Schreiben gelernt hat. Das macht jetzt der Film auch nicht, aber nur um es überspitzt darzustellen. Ich brauche sowas nicht unbedingt, also es war nie äh, etwas, das mich interessiert hat. So ähnlich ging es mir schon bei dem vorangegangenen Prequel-Film, dem Rogue One A Star Wars Story, der erzählt hat, was unmittelbar vor dem allerersten Star Star Wars Film Episode 4 passiert ist, wie die Rebellen in Besitz der Pläne des Todessterns gekommen sind und muss ganz ehrlich sagen, das hat mich noch nie vorher interessiert. Ich habe nie, war das so, Mensch, wenn dich mal was interessieren würde äh, aus der Star Wars Welt, was sollte man dir denn erzählen, wo würdest du denn mal hingucken, war nie die Frage, oh, wie sind die eigentlich an diese Pläne gekommen, weil das nicht wichtig ist, weil das ein Stück weit ein MacGuffin ist, weil das ähm, im Grunde nur Plot-Device ist, damit wir in die Handlung reinkommen. Und, da ist es auch wirklich eigentlich egal, woher das kommt und äh, entzaubert dann Sachen und macht lädt Dinge auch mit Bedeutung auf, die gar nicht so wichtig sind. Also so, so stehe ich zu Prequels, ich finde die oft ähm, schwierig und äh, eine Schwierigkeit ist natürlich, dass man sich ganz oft auch einfach widerspricht. Bei aller Planung, bei allem Versuch es gleich zu machen, sei es in der Bildsprache, in der technischen Ausstattung und Modernität, also ein großes Problem der Prequel Trilogie von Star Wars ist ja, dass alles viel moderner aussieht, die Raumschiffe, die Computeranzeigen etc., obwohl das Ganze halt vorher spielt und es keinen Sinn ergibt, warum man plötzlich Technik wieder zurückbaut, ja, natürlich durch Krieg und Endzeit und eventuell kann man das irgendwie erklären, aber so richtig logisch ist es nicht und ähm, so ähnlich ist es halt ähm, bei Rogue One. Es gibt dann halt so ein paar Sachen, wo man sagt, ja, aber Moment mal, das sieht ganz anders aus und funktioniert nicht. Also ich bin skeptisch in äh, Solo reingegangen und gedacht, okay, brauche ich jetzt nicht. Ich war dem Film jetzt nicht feindselig äh, eingestellt und habe gedacht, okay, das willst du nicht sehen, wird eh alles blöd und das trotz der turbulenten Produktionsgeschichte. Also wir erinnern uns, die Regisseure ähm, äh, Lord und Miller, ich glaube äh, Christopher Miller und Philip Lord oder andersrum. Die haben äh, den Lego-Movie gemacht, die haben äh, 21 Jump Street, diese Komödien-Kino-Adaption gemacht, beides ansehnliche, unterhaltsame Filme, die sollten jetzt den Star-Wars-Film machen und äh, zwischendrin gab es dann kritische Stimmen, das erste Material wurde gesehen, angeblich wäre es zu comedyhaft, ach, Überraschung, geworden und ähm ja, man will doch das lieber nicht so machen, hat sie dann quasi entlassen. Sie tauchen jetzt am Ende des Films immer noch als Executive Producer auf. Ich denke, dass man so einen Credit einfach bekommt, wenn man eine bestimmte Arbeit reingesteckt hat in einen Film. Also dann kommt man wahrscheinlich nicht drum herum, dass dieser Credit dabei ist, außer man will nicht genannt werden. Aber da geht es dann auch um Gelder. Oder aber es bedeutet wirklich, dass man sich ja doch mehr im Guten geeinigt hat als gedacht. Man hat sie, wie gesagt, entlassen und hat sich dann für Ron Howard entschieden als Regisseur. Ein Regisseur, der tatsächlich viele bekannte und sehr erfolgreiche Filme gemacht hat, dem man aber immer ein bisschen nachsagt, dass er eine, ja, so ein Handwerker ist, ne? der Sachen erfüllen kann, der was umsetzen kann, das auch ansehnlich, aber der nicht wirklich eine Anschrift hat, wie jetzt zum Beispiel in Steven Spielberg. Oder David Fincher oder so, um jetzt mal in eine ganz andere Richtung zu schießen. Aber auf jeden Fall ähm, hat man sich für den entschieden. Ähm, ja, es hieß gerüchteweise, dass 70% des Films neu gedreht wurden. Ähm, wie es da zu diesen Missverständnissen kommen konnte, weiß man nicht so richtig. Also bei äh, Marvel, das ja auch von Disney produziert wird, also die Marvel-Filmreihe, da hatte man zuletzt mit... Äh, ja, Tor Ragnarok, Tor Tag der Entscheidung, den dritten Torfilm sich entschieden, den anderen Weg zu gehen und den wirklich ein bisschen comedyhaft zu machen, obwohl das die bisherigen Filme nicht waren. Und es passte auch, denn die Marvel-Filme sind alle von der Tonalität immer wieder ein bisschen anders, sind immer wieder in eine neue Richtung gegangen und haben was ausprobiert. Dort funktionierte das auch, das kennt man auch in den Comics. Bei Star Wars ist Disney da wohl ein bisschen behütender, oder aber es ist Lucasfilm-Chefin Kathleen Kennedy, die dann sagt: Nee, nee, nee. Das machen wir aber mal nicht, obwohl Star Wars ja offen ist für Comedy. Also man kennt Robert Chicken, die Comedy-Parodien auf Star Wars. Man kennt äh, Family Guy, Parodien auf Star Wars. Man kennt die Star Wars-Lego-Geschichten, die lustig sind. Also da ist ähm, ja Star Wars normalerweise auch offen für Humoristisches, aber in der Haupttimeline will man das wohl nicht. Und äh, wenn die Gerüchte so stimmen, dann war eben hier der zu hohe Comedy-Faktor das Problem im fertigen Film hat man das Gefühl, ein, zwei Witze könnten noch von Lord und Miller stammen. Die tragen so ein bisschen ihre Handschrift, aber kann dann auch Zufall sein und man will das daran interpretieren. Und in Wirklichkeit ist es überhaupt nicht so. Aber auf jeden Fall waren sie raus. Ron Howard hat es gemacht. Das erkennt man. Ich habe vorhin gesagt, es gibt keine Handschrift, aber an einer Stelle erkennt man es. Ron Howard baut eigentlich immer ein Cameo seines Bruders, Clint Howard, ein, den habt ihr schon mal gesehen, der hat ein wirklich sehr markantes Gesicht, wirklich ein bisschen, ich meine es gar nicht böse, aber ein bisschen verschoben, sieht aus, spielt auch meist schrullige, skurrile Nebentypen, meist ist es aber ein Cameo, manchmal ist er auch mal der Bösewicht für den ganzen Film, aber auf jeden Fall Clint Howard habt ihr garantiert schon mal gesehen und der tritt auch hier in einer ganz, ganz kurzen Szene wieder auf und da weiß man spätestens, okay, die Szene hat auf jeden Fall Ron Howard neu gedreht, man weiß es außerdem noch in den Szenen mit... Paul Bettany, den ich ja sehr, sehr mag. Den haben wir zuletzt gesehen als Vision in Marvel und ähm, er spielt jetzt hier wirklich den Gegensatz des Ganzen, nämlich hier ist er ein Bösewicht, überhaupt nicht so lieb wie Vision und der kam erst, äh, soweit ich das weiß, also das ist jetzt so ein bisschen angelesenes Halbwissen, aber soweit ich das weiß, kam der erst mit Ron Howard äh, an Bord, denn der Schauspieler, der vorher vorgesehen war, hatte für die Nachdrehs keine Zeit mehr, da passte es zeitlich nicht, war schon wieder woanders verpflichtet und deshalb kam dann Paul Bettany dazu. Das heißt, bei den Szenen weiß man auch ganz sicher, dass sie von Ron Howard kommen. Genau, also ähm, steigen wir ein in äh, Solo Star Wars Story. Also wie gesagt, wer Star Wars bisher nicht kannte, kann hier mal reingehen und den sich angucken und dürfte, glaube ich, alles verstehen. Das würde mich zumindest mal interessieren, wer das macht. Also gern mal euch melden ähm, per Twitter, Facebook und äh, so weiter. Das fände ich äh, wirklich mal spannend. Ich kenne jetzt nämlich niemanden, der Star Wars gar nicht kennt. Also alle sind so ein bisschen drin, vielleicht nicht so versessen wie ich, aber zumindest in Teilen. Generell auf die Bedeutung von Star Wars für die Popkultur und alles gehen wir heute jetzt nicht schon wieder ein. Das hatten wir in letzter Zeit immer wieder bei den großen Starts der letzten Jahre. Jetzt gibt es ja Krempelcast auch schon eine Weile und da kam das Star Wars Thema auch immer wieder mal. Und ja, das kann man auch im Netz immer mal Nachlesen. Also, äh, ich habe gerade eben für meinen Hauptjob einen Artikel nochmal geschrieben, wo nochmal zusammengefasst ist, wann spielt eigentlich welcher Film, in welcher Reihenfolge, wo ist die Chronologie, wie sind die erschienen. Ähm, dazu kann man ganz gern auch nochmal, äh, kann ich nochmal meine Meinung sagen. Ich bin ja nach wie vor der äh, festen Überzeugung, man sollte die Filme keinesfalls nach Episodennummerierung und keinesfalls irgendwie verschoben nach wann spielt was gucken, sondern meiner Meinung nach sollte man die Star Wars-Filme wirklich so. Ansehen, wie sie erschienen sind. Also, sprich, mit Episode 4, 5, 6 anfangen, ähm, dann erst, wenn man sie überhaupt sehen will, Episode 1, 2, 3, dann die äh, etwaigen Serien, dann die Prequel-Filme, die neuen Filme, so wie sie erschienen sind. Warum? Das ist für mich äh, ganz, ganz klar. Die Filme wurden in dieser äh, Reihenfolge veröffentlicht. Die meisten oder das große Publikum und die großen Star Wars-Fans von damals haben es in dieser Reihenfolge gesehen. Die Filme haben also gut funktioniert in dieser Reihenfolge. Die Fans. Wären ja sonst nicht über Jahrzehnte hinweg so begeistert, also scheint an dieser Reihenfolge nichts schlecht zu sein. Und vor allem wussten natürlich die Macher der einzelnen Filme immer, auf welchem Wissensstand ist das Publikum und spielten jeweils damit. Das heißt, wir haben in der alten Trilogie Teil 5, insbesondere der Mittelteil, eine große Enthüllung, eine große Überraschung, die einfach keine Überraschung mehr ist. Wenn man die Prequel-Trilogie zuvor geguckt hat, dann da wird das als Wissen schon vorausgesetzt und ähm, dann hat man da gar nicht mehr diese große Überraschung, sondern ja, man weiß es dann und dann nimmt man sich sehr, sehr viel vorne weg, ähm, denn die Filme sind wie gesagt so aufgebaut. Das der Film wird halt einfach ein bisschen langweiliger dadurch, sage ich mal. Ähm, und gleichzeitig gilt aber auch für die Prequels, wenn ich die Figuren nicht schon älter gesehen habe, dann kann es sein, dass mir die Vorgeschichte ein Stück weit egal ist. Jetzt ähm, kommen wir wieder, das widerspricht sich vielleicht ein bisschen meiner generellen Ansicht, dass ich Vorgeschichten gar nicht mag, aber wenn schon eine Vorgeschichte, dann ja doch eben unter der Prämisse, okay, ich weiß, was der Typ später mal treibt und jetzt gucken wir mal, was hat er denn davor gemacht? Das finde ich mal ganz spannend, wenn ich es spannend finde, wie gesagt, ich bin da nicht so ein großer Fan, aber es ist immer noch spannender als, ja, ich weiß gar nicht, was das für ein Typ später mal wird und die Geschichte ist dann eigentlich gar nicht so interessant, weil er hat eine normale Kindheit und seine Kindheit ist nur deshalb spannend, weil ich ich weiß, was später mal aus ihm wird. Das hat ja Star Wars tatsächlich so im Poster-Marketing damals äh, zugegeben, denn es gab da dieses berühmte, coole Poster von Anakin, dem kleinen Jungen auf Tatooine, der äh, ja da eben rumstand und äh, sein Schatten, äh, den er warf, der war schon die Silhouette von Darth Vader. Also da war schon ganz klar, dieser Film ist interessant, weil wir wissen, das wird mal Darth Vader und ähm, und so sehe ich das eben auch und von daher ähm, bin ich der Meinung, also in dieser Reihenfolge, deshalb, wer Star Wars kennt oder der, wer einsteigt, steigt erstmal so rum ein und guckt dann das, Solo bildet jetzt ein bisschen eine Ausnahme, weil der, wie gesagt, meiner Meinung nach sehr, sehr Abgeschlossen für sich funktioniert mit Einschränkungen, aber wie gesagt dazu mehr. Ich überschlag mich gedanklich schon wieder, aber es ist auch immer gar nicht so leicht, das alles zu ordnen und eben auch zu sehen, ja, wir haben verschiedene Hörerschichten hier. Es gibt Leute, die kennen sich aus, es gibt Leute, die kennen sich nicht aus, es gibt Leute, die kennen sich ein bisschen aus, Leute, die wollen das gern wissen und andere sagen, hey, weiß ich doch alles, hör auf zu labern, komm zum Punkt. Das versuche ich jetzt mal, also ganz kurz zur Handlung. Wir erleben ähm, Han Solo, ähm, der da noch nur Han heißt, ähm, mit seiner Freundin Kira auf dem Planeten Corellia. Da sind sie ähm, ja so Sklavenarbeiter, will ich mal sagen, oder ganz arme Würstchen, die wirklich arm sind und deren großes Ziel ist, eines Tages kratzen wir irgendwie ein bisschen Geld, ein paar Credits, wie es im Star Wars Universum heißt, zusammen, um uns hier freizukaufen und äh, mit einem Schiff wegzukommen und äh, dann bauen wir uns ein neues Leben auf. Das versuchen sie auch, ähm, sind auch schon sehr, sehr nah dran, dass es fast klappt. Allerdings äh, geht dann was schief. Ähm, sie werden getrennt und äh, ab da erleben wir eben Hahn, den Film sehr aus seiner Perspektive. Der versucht immer wieder zu seiner Freundin, seiner großen Liebe zurückzukommen, sie wiederzufinden und ähm, ja, endlich den Traum gemeinsam mit ihr noch zu erfüllen. So, so grob möchte ich es mal lassen als Handlung, einfach um ähm, eben spoilerfrei zu bleiben und um äh, nichts vorwegzunehmen. Ähm, wir erleben Hahn, der eben zuerst versucht, irgendwie ähm, ja eine militärische Laufbahn anzustreben, dann aber eher wieder ja, Räuber, Schmuggler werden will oder muss oder soll, ähm, weil das so sein einziger Ausweg ist. Wir erleben, wie er seinen großen, äh, seinen, im doppelten Wortsinn, großen Freund Chewbacca kennenlernt, ähm, wie die beiden zusammentreffen. Wir sehen das Zusammentreffen mit äh, Lando Rissian, einer Figur, die wir später in Star Wars dann auch nochmal erleben, also eben in der Ursprungstrilogie. Und wir ähm, sehen einfach mehr aus diesem Kosmos und mehr aus dieser Welt und das diesmal eigentlich ganz ohne Jedis und ohne Laserschwerte. Und ähm, genau, das Ganze ist ein sehr, sehr konventionell erzählter Film, das heißt, zu keinem Zeitpunkt hat man wirklich eine Frage, wie sich das wohl entwickeln wird, in welche Richtung das wohl gehen wird. Jedes Foreshadowing ist ganz klar aufgebaut, eine ganz klare Dreiaktstruktur, akt -Struktur, ähm, die wir hier erleben und es ist wirklich sehr, 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 sehr geradlinig und simpel und es gibt keine wirklichen Überraschungen und äh, die Überraschung dabei ist, dass es aber trotzdem Spaß macht. Es ist unterhaltsam, es ist kurzweilig und so skeptisch ich vor dem Film war, so sehr habe ich nach dem Film einfach Lust wieder auf die Star Wars Welt und das Star Wars Universum und ähm, er macht einfach Spaß, dieser Film, denn die Figuren sind gut getroffen, also ähm, Alden Aaron Reich spielt den Han Solo wirklich überraschend gut, das war ja nicht anzunehmen, denn auch da gab es Gerüchte, er kann das nicht und er sieht Han Solo nicht genug ähnlich, also, Ford. und äh, er braucht nochmal Schauspielstunden, das klappt alles nicht und ja, aber jetzt macht er das wirklich gut, also egal, ob da noch mal ein Schauspielcoach geholfen hat oder nicht, er macht es jetzt richtig gut, das ist Han Solo, ein junger Han Solo, natürlich ist er ein bisschen anders, aber an manchen Sätzen erkennt man den jungen Harrison Ford und ähm, es funktioniert, die Figur funktioniert, sie ist für sich schlüssig und äh, Kommt einem wirklich vor, wie Hahn, der auf dem Weg dahin ist, der zu werden, der mal war. Ähm, ja, bei Chewbacca ist das natürlich ein bisschen leichter. Ähm, tatsächlich, das ist jetzt wieder sehr, sehr unfair. Habe ich vergessen, wie der Schauspieler heißt. Man sieht ihn ja auch nicht unter dem Kostüm. Ähm, und äh, ja, er macht das natürlich gut, aber hat auch nicht so eine schwere Aufgabe. Oder sagen wir es mal so, die Körpersprache passt, die Laute passen. Und man hat einfach sofort nahtlos das Gefühl, das ist der Chewbacca von damals. Was denkst du? Ach, was weißt du denn schon? Die einzige andere Figur, die noch größer bekannt ist, also die wir schon kennen von früher, das ist ähm, Lando Carissian, das war damals Billy Dee Williams und da gab es im Vorfeld ja schon einen äh, Aufschrei der Begeisterung, als klar wurde, dass ähm, Donald Glover den spielen würde, ähm, also Childish Gambino, der Rapper, Schauspieler, Autor, Synchronsprecher, also ein Tausendsasser, der einfach alles kann, bis er alles, was er anpackt, wird sehr, sehr gut. Vielleicht kennt ihn der ein oder andere von euch aus Community. Man hat ihn auch gesehen in Spider-Man Homecoming in einem kleinen Cameo, als der Gangster den Spidey mit seiner Hand an der Kofferraumklappe festklebt. Ähm, falls ihr euch erinnert, das ist äh, Donald Glover, ähm, hat jetzt auch so eine Serie, die sehr gefeiert wurde, Atlanta, die habe ich äh, noch nicht gesehen, muss ich zugeben. Und hat gerade ein Musikvideo rausgebracht, was für Aufsehen sorgte. This is America als Childish Gambino, ein großartiges Musikvideo, das ähm, ja die Geschichte der Rassenkonflikte oder eigentlich sagen wir die Geschichte von Rassismus in den USA porträtiert mit ganz vielen Anspielungen, die man so auch gar nicht versteht, wenn man sich nicht wirklich in der Materie auskennt. Also man muss sich da ein bisschen Sekundärliteratur anlesen, aber ein ganz tolles Musikvideo unbedingt mal angucken. This is America. Der Song ist jetzt nichts, was ich in der Heavy Rotation hören würde, aber der ist schon sehr, sehr gut produziert und passt, aber wirkt für mich so richtig erst mit dem Musikvideo. Der spielt jetzt äh, also äh, Childish Gambino, schrägstrich Donald Glover, spielt jetzt Lando Carissian und er macht es wirklich fantastisch. Captain Lando Carissian. Ein Solo. Sieht so aus, als läuft es halt richtig gut für dich. Ich bin Glückspelz. Darf ich dich etwas fragen, Captain Carissien? Alles Han. Ich heiße Hahn, aber nichts so für ungut. Ich habe da eine Geschichte über dich gehört. Wollte wissen, ob sie wahr ist. Einfach alles, was du bei mich gehört hast, ist wahr. Die Figur ist ja humoristisch angelegt, ist so ein bisschen so ein Hans Dampf, so ein bisschen Tausendsasser, Man weiß nicht genau Hochstapler oder aber doch wirklich ein erfolgreicher. Typ, das macht er sehr, sehr gut, bringt da die nötige Selbstironie, die nötige Selbstüberschätzung, Arroganz rein, Arroganz ohne ja unsympathisch überheblich zu wirken also eine ganz tolle Figur und äh, wertet den Film krass auf und so ging es mir mit allen Nebenfiguren also da haben wir einmal Kira das ist eben die Freundin von Han Solo ähm, sowohl hübsche Frau als auch taffe Braut ähm, femme Fatale möchte man so ein bisschen sagen denn das Ganze ist ja so eine Gangstergeschichte ähm, in der auch eben äh, diese Frau eine wichtige Rolle spielt ob das der äh, Tobias Beckett heißt er ja, Tobias Beckett sehr, sehr seltsam da so ein Name, der irgendwie auf dem ersten Moment ein bisschen deutsch klingt, aber wird eben englisch ausgesprochen. Tobias Beckett, gespielt von Woody Harrelson, den wir ja zuletzt gesehen haben in ähm, Three Billboards Outside Ebbing, Missouri und der hier auch wieder glänzt als undurchsichtiger ja Gangster und ein bisschen Vorbild für Hans Solo, der ihn ein bisschen unter seine Fittiche nimmt und mitnimmt. Ähm, Tobias Beckert sehr, sehr gut. Wir haben die ähm, äh, Rebellen oder es sind noch keine Rebellen, aber die Widerständler um Enfys Nest, auch die sehr, sehr gut porträtiert mit ihren Masken und Kostümen. Ähm, die sind sehr, sehr stark. Wir haben generell sehr, sehr viele starke, ähm, ja viele, vielleicht sind es gar nicht so viele, aber ähm, auffallende äh, Frauenfiguren, die stark sind und die ähm, eben gut hervortreten. Das geht bis zu kleinen Nebenmomenten, wenn dann eben einfach der ja äh, imperiale äh, ja, Wachposten, sage ich mal, eine Frau ist, der sie durchlassen muss. Das ist eine Rolle, wo man sagt, vor 10, 20 Jahren wäre das einfach noch ein Mann gewesen. Jetzt macht man sowas eben auch mal. Generell gibt es bei den imperialen Truppen dann eben auch einfach mal Frauen Drin. Das ist sehr, sehr angenehm, sehr, sehr schön. Tandy Newton spielt noch mit in der Gruppe von Tobias Beckett, ist sie mit dabei. Und ja, wir haben alle gut gefallen, in den, in den Nebencharakteren genauer darauf einzugehen. Es ist schwierig, ohne zu verraten, was handlungsmäßig passiert, aber sie machen das alle gut. Und man hat halt bei diesem Team irgendwie finde ich auch einen direkteren Zugang als zum äh, Selbstmordkommando aus äh, Rogue One, die doch alle irgendwie ein bisschen distanziert geblieben sind. Hier fühlt man schneller mit. Vielleicht liegt das an den bekannteren Schauspielern, die einfach auch schon was mitbringen und einfach schon so ein, ja man verbindet mit vielen von denen ja schon was und äh, Emotionen, ob es dann eben der Game of Thrones Star ist, der dann jetzt hier plötzlich auftrumpft und da haben die Leute ja schon eine Verbindung und sofort ist man einfach näher dran. Ähm, ich hatte schon erwähnt, den Paul Bettany, der hier eben nicht mehr wie Vision ganz lieb und nett ist, sondern hier richtig, richtig böse, das macht ihm auch sichtlich Spaß, er ist ein richtiger fieser Sack, aber wunderbar, also finde ich richtig gut, er ist bedrohlich, man hat immer das Gefühl, scheiße, aus dem Gespräch mit ihm kommen die doch niemals lebend raus mit der Ausnahme, dass man halt weiß, ja Han Solo wird in diesem Teil wohl kaum sterben. Ähm, von daher ist das natürlich dann eben diese Einschränkung eines Prequels. Aber äh, das ist sehr, sehr gut. Es ist audiovisuell sehr gut gemacht. Wir haben Action-Set Pieces, die sich sehen lassen können. Die sind alle gut. Die sind aber muss man eben auch sagen auf dem aktuellen Stand, wie ich das auch erwarte von dem aktuellen Star Wars-Film. Also ob es der äh, Raub eines, äh, ja äh, sag ich mal Planetenzugs ist, der da durchs Gebirge äh, rauscht. Das sieht man auch im Trailer schon, der ausgeraubt werden soll quasi und äh, spektakulär sich auf so einer Schiene hin und her bewegt ähm, und der so ausgeraubt werden, das ist spektakulär inszeniert, das macht Spaß, das ist schön anzusehen, unterhält und, und funktioniert richtig gut, ähm, aber das ist eben wie gesagt auch so, auch so ziemlich Standard, den man eigentlich erwarten darf von einem Film. Ähm, es gibt... Ähm, wenig Überraschungen, was das angeht. Es gibt spektakuläre Flugsequenzen auch des Millennium Falken, es gibt spektakuläre ja, sag ich mal, Lauf- und Prügel-Action, es gibt gute Ballereien, es gibt wirklich das, was ein Weltraumabenteuer braucht. Das Ganze untermalt von einem guten Score von John Powell. Mir gefällt da vor allem das Enfis Nest-Thema, was da läuft, wenn, wenn diese Truppe zu sehen ist. da ähm, das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm, aber auch so die Anleihen natürlich an das klassische Star Wars Thema und Han Solo Thema, die äh, sind wirklich gelungen. Also John Paul macht es, macht es richtig gut. Ich glaube nicht, dass er jetzt unbedingt ganz krasse neue Impulse setzt, wo man sagt, das Ding, äh, wow, erinnert euch noch daran, wie jetzt äh, eben bestimmte Themen von John William, wie Race Theme oder Duel of the Fates oder so, die da mit Teilen eingeführt wurden, wo man sagt, ach krass. Aber das hat Rogue One ja auch nicht gehabt. Ne? Also man erinnert sich jetzt nicht an das eine krasse, geile Thema von Rogue One, Außer vielleicht das Hauptmotiv, was eine Variation unseres Star Themas war, so ein bisschen damit ironisch gebrochen hat. Und äh, so ähnlich ist das eben hier auch. Ähm, gibt da Anklänge an den passenden Stellen. Das ist sehr, sehr gut. Ein schöner Score, den ich mir definitiv ohne Film nochmal anhören werde. Ähm, wie gesagt, wie lange der so überdauert wird man dann mal sehen. Aber sehr, sehr gut. Ähm, insgesamt ist das Ganze spaßiger als Rogue One, was aber einfach auch an der Thematik liegt. Also wir haben eben Chewie und Hahn äh, an Bord des Millennium Falcon. Das ist natürlich mehr Spaß als, oh mein Gott, wir holen die Pläne des Todessterns und wahrscheinlich sterben wir alle dabei. Sondern hier ist eben mehr Spaß und mehr Action. Hier sind mehr lockere Sprüche und eben mehr Cowboy, Wildwest, äh, arroganter Typ, Humor und das funktioniert sehr, sehr gut sehr, sehr gut. Also von daher, der Film macht wirklich viel Spaß, ist durchaus eine Empfehlung für Star Wars Fans. Ich würde sagen, dass man ihn eigentlich auch zu Hause in Ruhe mal gucken kann, aber es wird auch Elemente dieses Films geben, über die wird wahrscheinlich im Netz heiß diskutiert werden, über die wird gesprochen werden, die werden noch Thema sein und die werden uns eine Weile begleiten und deshalb denke ich, jeder Fan, der da ungespoilt, sozusagen ohne Spoiler reingehen will, der sollte zusehen, dass er ins Kino kommt, in den Film schnell guckt. Aber das macht wahrscheinlich sowieso jeder Fan. Aber der Letzte, der vielleicht noch überlegt hat, ah, lasse ich den mal aus jetzt und ich bin ein bisschen übersättigt. Nee, macht's nicht. Ihr habt Spaß. Ihr kommt in der Star Wars Welt an und ihr werdet nicht enttäuscht. Sie haben unsere Figur Han Solo nicht kaputt gemacht. Ob man die Vorgeschichte braucht, entscheidet jeder für sich. Aber wenn man sie sieht, macht er wirklich nichts kaputt und schadet nicht und ist jetzt auch noch nicht so schlimm. Es gibt einen einzigen Punkt, den ich äh, vielleicht ein bisschen... Äh, ja in Anführungsstrichen problematisch sehe und damit spoil ich nichts, weil es wirklich wie gesagt gleich am Anfang ist. Ich finde es ein bisschen schwierig, wenn Hahn jetzt schon so eine Liebe seines Lebens äh, Frau hat, dann entwertet das vielleicht ein Stück weit die Beziehung zu Leia, bei der man ja immer das Gefühl hat, okay, der Draufgänger Hahn, der vielleicht auch ein Weiberheld ist, es da aber nie so ganz ernst meint, der wird jetzt zum ersten Mal selbst verliebt äh, in jemanden und äh, das scheint aber wohl nicht der Fall zu sein. Er war es schon vorher. Kann man sich darüber streiten, ob das schadet oder ob es der Figur sogar hilft? Das kann man sich angucken. Andere Aspekte helfen der Figur vielleicht wieder sogar über Dinge, die da in letzter Zeit diskutiert wurden, in den letzten Jahrzehnten. Aber mehr möchte ich eben nicht sagen, um spoilerfrei zu bleiben. Soweit mein Fazit zu... Ja, Star Wars, also Solo, Star Wars Story, so heißt das Ganze. Und ähm, ich sag mal, Daumen hoch, alles gut gemacht, die Produktionsquerelen nicht mehr zu spüren und ein guter Film, den man sich getrost angucken kann. Und äh, wie gesagt, nehmt ruhig mal eure Nicht-Star-Wars-Fan-Freunde mit und dann sollen die mal sagen, was die gucken. Es ist ein aktueller Blockbuster, der ähm, wirklich, wirklich grundsolide ist und richtig gut. Hat man von Ron Howard so gehofft und haben wir so Bekommen. Genau, das soll es auch schon gewesen sein in diesem, mit diesem Solo-Flug. Ähm, ja, genau, es gibt noch eine Sache, die ich anmerken will. Es gibt wieder mal ein Gewinnspiel. Ja, die Freunde von Disney, Lucasfilm und Frenzy PR, die haben äh, was zu äh, bereitgestellt zu verlosen. Es gibt äh, unter anderem einen coolen Rucksack zu gewinnen zu Hans Solo. Und zwar auf dem äh, Twitter-Account von äh, Krempelcast machen wir das Ganze diesmal. Da äh, bitte ich euch doch einfach zu twittern, also es wird äh, auch nochmal ein Posting dazu geben, da wird es nochmal genauer erklärt. Twittert doch einfach mal kurz mit dem Hashtag Solo und dem Hashtag Krempelcast, was euch an Han Solo mal interessieren würde, an Vorgeschichte, also welches dunkle Geheimnis aus Han Solos Vergangenheit würde euch denn interessieren oder was erhofft ihr euch, was der Film euch endlich erzählt, welche Frage er endlich beantwortet über Solo, die ihr schon immer mal wissen wolltet, warum ihr dieses Prequel braucht. Das Ganze könnt ihr vollkommen ernst nehmen, ihr könnt es aber auch gerne mit einem Augenzwinkern, bisschen ironisch beantworten, vollkommen egal, unter allen, die mit Twittern, eben mit dem Hashtag Solo und dem Hashtag Krempelcast. Die, ja, die sind im Verlosungstopf und dann gibt es ein Fanpaket ähm, von äh, Solo zu gewinnen für euch, wird dann ausgelost. Das Ganze läuft, ähm, ja, sagen wir mal, bis zum 25. Mai, da ist dann Solo gerade frisch gestartet, am 24. der Film und dann äh, ist er gestartet, denn dann macht es ja keinen Sinn mehr zu sagen, was ihr gerne vom Film sehen wollt, wenn der Film dann schon draußen ist und ihr es schon sehen könnt. Also sagen wir, 25. Mai Abends um 20 Uhr, da ist das Ganze zu Ende. Bis dahin bitte twittern und kommentieren, was möchtet ihr von Han Solo's Vorgeschichte unbedingt mal wissen, äh, ob jetzt in dem Film oder in einem nächsten Film, den es vielleicht ergeben wird. So, das soll es gewesen sein mit diesem kurzen kleinen äh, Flug. Äh, danke, dass ihr mit an Bord wart, hier in meinem kleinen Millennium Falken äh, und wir hören uns dann bei der nächsten Ausgabe wieder, wahrscheinlich dann mal wieder mit ein bisschen mehr bunteren Themen. Jetzt waren es immer sehr viel monothematische Sendungen, aber es kommen eben die großen Titel auch Schlag auf Schlag und ähm, die sollen natürlich hier Beachtung und Berücksichtigung finden. Es interessiert ja auch viele und von daher sei es auf diese Art und Weise abgehandelt. Wir Hört uns wieder, wenn ihr mögt. Macht's gut. Tschüss, sagt der Movie Steve. Ich dachte kurz, wir wären in Schwierigkeiten, aber alles in Ordnung. Alles gut. Oh. Ah.